0: wenn wir permanent gegen die Gesetzmäßigkeiten des Lebens verstoßen, und das sind die Gesetzmäßigkeiten, die unsere Gesundheit aufrechterhalten, dann müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn wir irgendwann krank werden. Also es geht nicht nur darum, möglichst lange zu leben, sondern auch, wenn wir leben, unsere Gesundheit zu bewahren und auch ein erfülltes Leben zu führen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ein langes, erfülltes Leben ist eins der größten Sehnsüchte und Wünsche der Menschheit. Die Frage ist allerdings, wie gelingt es? Was kannst du lernen von den Menschen, die selber Langlebigkeit erreicht haben? Wo leben denn die Hundertjährigen, die ältesten Menschen dieser Welt. Und was sind deren Prinzipien? All das teilt ein absoluter Experte, ein Mann, der seit über 40 Jahren östliche Ernährungs- und Gesundheitsprinzipien in die westliche Welt bringt. Der Dr. Ulrich Bauhofer ist ein Mensch, der Ayurveda in den letzten 40 Jahren als einer der Pioniere in die westliche Welt zu uns auch nach Deutschland brachte. Ein Mann, der über drei Ayurveda-Kliniken aufgebaut hat. Eine davon hat es geschafft, zu der größten in ganz Europa zu werden. Ich freue mich irrsinnig, dass er da ist, mit dir und uns über die Prinzipien der ältesten, langlebigsten Menschen der Welt zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Lieber Dr. Bauhofer, was ist das für ein Gefühl, jetzt mitten im Leben zu sein, seit 40 Jahren Ayurveda, östliche Mentalstrategien, Prinzipien zu verbinden mit den westlichen. Prinzipien der Gesundwerdens, des Gesundwerdens, wie gelingt es Ihnen und wie sind Sie überhaupt da drauf gekommen? Also war da immer so ein Wunsch als 16, 15, 12-Jähriger, ich werde mal Arzt oder wie kamen Sie dazu?
0: Ja, ich hatte schon relativ früh das Gefühl, dass ich Arzt werden will. Und ich hatte während meines Studiums eigentlich so zwei Schlüsselerlebnisse, die mich dann auf meinen Weg führten. Das erste Schlüsselerlebnis war während äh, eines chirurgischen Praktikums, als mir der Stationsarzt auftrug, ins Zimmer 6 zu gehen und dem Ulkus den Blutdruck zu messen. Und folgsam wie ich war, habe ich das Blutdruckgerät genommen, bin ins Zimmer 6 gegangen, da lag aber dann kein Ulkus im Bett, sondern es fiel mir auf, dass ein Mensch da im Bett lag. Und dann ist mir so bewusst geworden, wie unsere westliche Medizin Medizin betreibt, dass wir uns im Wesentlichen immer um Krankheiten oder deren Symptome kümmern, aber und dementsprechend auch Männer, äh Menschen titulieren. Aber wir kümmern uns nicht um den Menschen, der diese Krankheit hat. Das war also ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir ähm, meiner Erkenntnis, dass ich eine Medizin nicht gerne betreiben will, die sich nur um die Krankheit oder um das Symptom kümmert und nicht die Ganzheit des Menschen in Betracht zieht. Das war das erste und das zweite wesentliche Schlüsselerlebnis war, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte und nun ein Arzt war und ich mir überlegt hatte, was habe ich denn nun eigentlich gelernt? Und dann ist mir bewusst geworden, ich habe eigentlich sechseinhalb Jahre lang immer nur über Krankheiten gehört, aber ich bin eigentlich mit dem Anspruch angetreten, ein Gesundheitsexperte zu werden. Und da ist mir klar geworden, dass ich von Gesundheit eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und dann hatte ich eben das Glück, ähm, der erste westliche Arzt zu sein, der in diese äh, ayurvedische Medizin mit involviert wurde. Wurde von Maharishi Mahesh Yogi, der auch bekannt wurde, dass er die transzendentale Meditation in den Westen gebracht hat, hat er den Ayurveda äh, mit den führenden ayurvedischen Ärzten Wissen auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt. Und da hatte ich das Glück, ähm, als Westlicher Arzt beteiligt zu sein. Und was mich da so fasziniert hat, dass Ayurveda, der Begriff heißt ja, Veda heißt Wissen und Ayus heißt Leben, also es geht um das Wissen vom Leben. Und was ganz interessant ist, dass in den alten Texten der erste Satz heißt Ayurveda Amritanam, das ist ein Sanskritwort und das heißt, Ayurveda ist für diejenigen, Amrita heißt eigentlich Unsterblichkeit, aber wir äh, übersetzen es vielleicht ein bisschen konservativer, die nach einem langen, gesunden, erfüllten, gelungenen und glücklichen Leben streben. Also es geht nicht nur darum, möglichst lange zu leben, sondern auch, wenn wir leben, unsere Gesundheit zu bewahren, äh, glücklich zu sein, ein gelungenes Leben zu führen und auch ein erfülltes Leben zu führen. Also, dieser Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig und darum geht es in der ayurvedischen Medizin ganz entscheidend. Es ist die älteste, das älteste Medizinsystem, das existiert, und ähm, es geht ganz entscheidend darum, die tägliche Gesundheitspflege zu kultivieren. Ja, das, was wir in der westlichen Medizin ja nicht machen, wir gehen zum Arzt, wenn wir krank sind. Aber idealerweise sollte man zum Arzt gehen, wenn man noch gesund ist und dafür dann äh, die entsprechenden Maßnahmen äh, bekommen, was man tun kann, um gesund zu bleiben, um noch gesünder zu werden und ein langes Leben zu führen. Die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne, die müssen natürlich in einem wunderbaren Einklang stehen. Und, ähm, in diesem Verlauf äh, habe ich in, in vielen Ländern der Welt Ayurveda geholfen, mit zu integrieren und einzuführen. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit und habe in dem Zusammenhang halt auch in, in, in Deutschland dann die größte Ayurveda-Klinik in Europa konzipiert und aufgebaut und
1: über zwölf Jahre geleitet, bevor ich mich dann in München niedergelassen habe. Vielen Dank für diese Einblicke. Jetzt sind sie auch ein Mensch, der sich lange Zeit mit Ayurveda, mit den östlichen Prinzipien befasst hat. Und sie sagen ja, Krankheiten ist etwas, wofür sich die Ärzte engagieren. Aber Gesundheit ist etwas, was jeder aktiv tun kann. Das eine ist die passive Geschichte, eine warten und hoffen. Und das andere ist der tägliche Einfluss. Ich persönlich habe auch nie verstanden, warum die Menschen erst auf eine Krankheit warten, bevor sie sich aktiv um ihre Gesundheit zu kümmern. Und jetzt kommen wir zu denjenigen, die es geschafft haben, derart herauszuragen, es gibt ja einen bestimmten Ort in Japan, über den Sie auch gleich erzählen werden, dass dort einfach die Gesetze, die Naturgesetze scheinbar nicht gelten. Und die Frage ist, wo ist das und warum? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Naturgesetze
0: da nicht gelten, aber die Naturgesetze werden dort befolgt. Ja? Und das müssen wir uns ja auch klar machen. Das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, so wie der Straßenverkehr. Ja, wenn ich an eine rote Ampel fahre, dann bleibe ich normalerweise stehen. Wenn ich aber jetzt für mich entscheide, ich fahre jetzt trotzdem weiter, dann ist der Ampel das relativ egal. Aber ich muss die Konsequenzen tragen. Und genauso verhält es sich in unserem Leben, wenn wir permanent gegen die Gesetzmäßigkeiten des Lebens verstoßen. Und das sind die Gesetzmäßigkeiten, die unsere Gesundheit aufrechterhalten. Dann müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn wir irgendwann krank werden. Ja, es war beispielsweise ganz interessant, dass ähm, bis vor noch nicht allzu langer Zeit man davon ausgegangen ist, dass unsere Langlebigkeit und unsere Gesundheit ganz entscheidend von unserer genetischen Disposition abhängt, das heißt von unseren Genen. Und davon ist man mittlerweile vollkommen abgekommen. Äh, es gibt Leute, die sagen, dass lediglich 10 Prozent ähm, unsere Langlebigkeit oder unsere Gesundheit von unseren Genen abhängt, aber 90 Prozent von unserer Lebensweise. Ja, Das schwankt also so zwischen 10 und 30 Prozent, was man sagt, das ist genetisch bedingt, und 90 bis 70 Prozent ist wirklich unsere Lebensweise. Und das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht, weil das bedeutet ja, dass es jeder von uns in seiner eigenen Hand hat, über seine Gesundheit zu entscheiden. Und das ist nun ein wesentlicher Aspekt auch der ayurvedischen Medizin, dass wir ähm, in jedem Moment diesen Prozess neu starten können. Machen Sie sich bitte bewusst, während wir uns jetzt unterhalten und Ihr Herz schlägt, das macht es hunderttausendmal jeden Tag. Ja, Ihre Lunge sich ausdehnt, Ihre Lebe entgiftet. In, dies, in jedem Moment, jede einzelne Sekunde produziert unser Körper sieben Millionen neue Zellen etwa. Das macht am Tag 600 Milliarden. Und das heißt jetzt ganz konkret, dass wir, wenn wir heute in unser Badezimmer gehen, und um, um uns Zähne zu putzen, dann sehen wir im Spiegel jemand ganz anderen als derjenige, der abends ins Bett gegangen ist am Tag zuvor. Und das bringt uns im Wesentlichen zu einem Paradigmenwechsel, nämlich dass unser Körper kein statueskes Festes, eingefrorenes Gebilde ist, sondern unser Körper ist ein Prozess. Und in diesem Prozess können wir fortwährend eingreifen. Und das ist eben unsere Lebensweise. Ja, unsere Lebensweise ist ganz, ganz entscheidend dafür verantwortlich, ob wir gesund bleiben oder ob wir krank werden. Und jetzt haben Sie diese Insel in Okinawa äh, zur Sprache gebracht, auf Okinawa äh, lebten die meisten alten Menschen weltweit. Und man hat mal versucht herauszufinden, was ist denn eigentlich der Grund, warum die so lange leben. Und dann kam man auf eine ganz, ganz interessante Erkenntnis. Man hat nämlich festgestellt, dass die Menschen auf Okinawa von Kindesbeinen an lernen, sich nie zu überessen. Das heißt, die füllen ihren Magen immer nur zu 80% Prozent und 20% Prozent bleiben frei. Und sie essen auch nie zwischen den Mahlzeiten. Also dieses Snacking gibt es bei denen nicht. Und das beschreibt ein ganz, ganz entscheidendes Lebensprinzip, die nicht nur, das nicht nur unsere Ernährung betrifft, sondern uns wirklich zu einem entscheidenden Lebensprinzip grundsätzlich führt. Und das ist der Raum dazwischen. Alles im Universum ist so aufgebaut, dass immer genügend Raum dazwischen liegt. Ich nehme an, dass die meisten von denen, die uns heute zuhören, mit Wecker aufstehen. Wenn man mit Wecker aufsteht, und der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Planeten, die mit Wecker aufsteht, das gibt es nämlich im Tierreich beispielsweise überhaupt nicht. Im Tierreich gibt es auch kein Tier, das nicht schlafen kann. Ja, aber in Deutschland beispielsweise haben Studien gezeigt, dass 80 Prozent der berufstätigen Bevölkerung Schlafprobleme hat. Wenn man also mit Wecker aufsteht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Raum zwischen unseren Tagen zu kurz ist, dass er zu eng ist. Wir schlafen zu wenig. Ja, wenn wir beispielsweise auf unseren Terminkalender blicken, dann werden wir feststellen, dass der Terminkalender häufig viel, viel zu voll ist. Das heißt, es ist kein Raum dazwischen. Wenn wir auf unsere Beziehungen schauen, dann werden wir vielleicht auch feststellen, dass in unseren Beziehungen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, möglicherweise in unserer Partnerschaft, nicht genügend Raum dazwischen ist. Und das bedeutet, dass man sich beengt fühlt. Und Enge führt immer dazu, dass man sich unwohl fühlt. Also dieser Raum dazwischen spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und so ist die Natur aufgebaut, dass immer genügend Raum dazwischen ist. Viele von denen, die uns zuhören, praktizieren vielleicht Yoga. Und viele verstehen unter Yoga immer noch, dass man in bestimmte Positionen sich zwängt, Körperpositionen, die für den einen oder anderen vielleicht nicht so leicht zu halten sind. Aber der Begriff Yoga ist ein Sanskritwort und bedeutet übersetzt Einheit. Yoga beschreibt einen Bewusstseinszustand. Und dieser Bewusstseinszustand wird erreicht, wenn wir den Raum zwischen unseren Gedanken aufspreizen. Und dann in diesen Zustand der Einheit des Bewusstseins fallen, und diese Einheit des Bewusstseins erleben. Das macht man ganz besonders leicht mit Hilfe von Meditation. Meditation, Sanskrit-Begriff für Dhyan, ist ein wesentlicher Aspekt des Yoga-Systems. Ja, ich habe meine Doktorarbeit über eine spezifische Yoga-Technik gemacht. Die heißt Transzendentale Meditation. Und da hat sich was ganz Interessantes gezeigt. Es hat sich nämlich gezeigt, ich habe es darüber gemacht, wie sich das auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und es hat sich herausgestellt, dass in der Meditation, in unserem System, rein körperlich betrachtet, physiologisch betrachtet, genau das Gegenteil von dem passiert, was in einer Stresssituation passiert. Stress ist natürlich nun ein wahnsinniges weniger äh, wahnsinnig wichtiger Gesundheitsräuber und auch Energieräuber. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass Stress mit das Wichtigste und elementare ähm, die, die elementare Herausforderung, ähm, Gesundheitsherausforderung dieses Jahrhunderts darstellt. Deswegen brauchen wir Möglichkeiten, um mit Stress besser umgehen zu können. Und das findet man natürlich sehr gerne in der Stille, also im Raum zwischen den Gedanken, im Yoga. Das ist also ein ganz wesentliches Gesundheitsprinzip, auf das ich einfach noch äh, das ich betonen will. Und beispielsweise werden viele, die uns zuhören, das Intervallfasten betreiben. Also diese 16-8-Regel. Das bedeutet, den Raum zu lassen damit der Körper auch die Möglichkeit hat, sich wieder zu regenerieren, das, was man ihm gegeben hat, anständig zu verstoffwechseln, zu verarbeiten. Und das ist nicht nur das, was wir essen, sondern das, was wir auch während des Tages an Reizen äh, aufnehmen in unserem System. Alles, was wir hören, was wir schmecken, was wir sehen, was wir riechen, was wir tasten. Alles, was in unser System gelangt. Und wissen Sie, die meisten Menschen sind da sehr wenig selektiv, mit dem, was Sie in Ihr System reinlassen. Ja? Sie würden auch nicht jeden Menschen aut automatisch, der bei Ihnen an der Türe klingelt, äh, reinbitten in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung. Und genauso selektiv sollten wir vielleicht auch mal sein, was wir in unseren Körper lassen. Nicht nur das, was wir essen, sondern das was wir beispielsweise hören, was wir schmecken, das kann man natürlich nicht immer ähm, kontrollieren. Aber man kann zumindest mal schauen, was lasse ich denn in mein System rein? Ja, verwende ich meinen Körper wie eine Mülltonne oder wie ein Tempel? Und das müssen wir, glaube ich, wieder lernen, unseren Körper, unseren Organismus wie ein Tempel zu behandeln. Weil es ist ein absolutes Wunderwerk der Natur. Und dementsprechend sollten wir dieses Wunderwerk auch ehren und verehren und uns auch regelmäßig dafür bedanken bei unserem Körper, was er so alles leistet
1: und uns durch unser Leben führt. Wundervoll zusammengetragen, weil beim Fahrzeug, ne, da können Sie mal einen Ersatzteil relativ schnell verändern, beim Körper auch. Ne? Ab und zu haben wir Transplantation, aber das wird ja nicht jeder Körperteil wird ja angenommen von einem fremden anderen Menschen. Ne? Das ist ja nicht ein Reifengewechsel beim Auto, sondern das ist eine eine Leber, eine Niere, beziehungsweise ich glaube zwei Nieren. Ne? Aber die einzelnen Organe, die kriegst du ja nicht so eben mal ersetzt. Und ich weiß auch nicht, ob die 3D-Druckerei, die irgendwann jetzt äh, ermöglicht werden, Organe zu drucken, ob sie dann wirklich auch vom Körper genauso gut angenommen werden. Jetzt mal zurück auf die Insel Okinawa gekommen. Ähm, da gibt es ja auch bestimmte Essgewohnheiten, Stichwort ähm, Fisch, Fleisch, Gemüse. Können Sie dazu noch ein paar Dinge verraten, was essen die Menschen, was essen sie nicht. Sie sagten auch kein Snacking, ne? also keine Mahlzeit zwischendurch. Das ist, wenn jetzt jemand sagt, intermittierendes Fasten, habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Jetzt werde ich umsetzen, wird jetzt der ein oder andere Zuhörer sagen, ähm, gehört dann auch innerhalb von diesen acht Stunden Essen, die anderen 16 Stunden nicht. Ich betreibe das ein bisschen radikaler. Bei mir sind es, glaube ich, äh, sechs Stunden Intervall und dann die anderen 18 Stunden bemühe ich, ähm, ich nichts. Besser. Nee, nicht zu essen tatsächlich, aber wie ist es mit den Snacks? Also wenn einer abends dann, ich esse zum Beispiel Sonnenblumenkerne abends, wenn mein Filmchen läuft um 22 Uhr, das ist dann jetzt nicht mehr in diesem Intervall von den äh, sechs Stunden. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das gehört natürlich dann auch dazu. Also alles, was unser System, unseren Stoffwechsel ankurbelt, das gehört dazu. Ja, Also was insbesondere, was unsere Bauchspeicheldrüse dann an Insulin auswerfen muss, um beispielsweise den Zuckerspiegel wieder zu senken. Das sind natürlich entscheidende Faktoren. Also grundsätzlich ist es ideal, so wie Sie es gesagt haben, wenn Sie beispielsweise eine, eine 18-6-Regel beherzigen, ist es noch effektiver, weil es etwas anregt und das ist nun auch ganz spannend, hat übrigens ein Japaner einen Nobelpreis dafür gekriegt, das nennt man Autophagie. Und dafür ist eigentlich diese 16.8-Regel da und das ist beispielsweise auch hochinteressant, weil diese 16.8-Regel oder das intermittierende Fasten ist eine uralte ayurvedische Regel. Also das ist jetzt nicht eine Entdeckung unserer heutigen Zeit, sondern das ist den uralten Schriften des Ayurveda niedergelegt. Und da heißt es auch, dass es ideal ist, wenn man nur zwei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. Man kann das nicht verallgemeinern, das ist auch in der ayurvedischen Medizin ganz besonders, dass es eine personalisierte Medizin ist, weil jeder von uns ist anders. Deswegen kann man nicht generell sagen, 16-8-Regel ist für jeden absolut geeignet. Es gibt Menschen, die haben einen unglaublich scharfen Stoffwechsel, eine ganz, ganz... Verdauungskraft und die können die würden das gar nicht aushalten jetzt mal beispielsweise 16 Stunden überhaupt nichts zu sich zu nehmen aber im Allgemeinen ist es möglich und es ist in sehr vielen Fällen auch eine Frage der Disziplin und es ist eine Frage der Gewohnheit ganz wesentlicher Punkt ja also wenn Sie jetzt beispielsweise äh, sich Kinder anschauen die meisten Kinder wehren sich ja am Morgen dagegen zu frühstücken ja weil die gar keinen Hunger haben aber wir zwingen sie dann im Wesentlichen dazu. Ich kann mich noch gut erinnern, Ja, ich bin halt auch so aufgewagt, du gehst nicht aus dem Haus, du gehst nicht in die Schule, bevor du nicht was gegessen hast. Und diese, diese Tradition wurde im Wesentlichen auch heute noch beibehalten. Die meisten Menschen haben aber morgen keinen Hunger, obwohl sie dann frühstücken. Und wenn man keinen Hunger hat, dann sollte man auch nichts essen. Also probieren Sie es einfach mal, ich meine jetzt nicht Sie persönlich, aber diejenigen, die uns zuhören und es vielleicht noch nicht praktizieren, morgens das Frühstück wegzulassen, wenn Sie keinen Hunger haben. Und dann essen Sie zum ersten Mal halt mittags was. Und da ist es auch wichtig, dass mittags die Hauptmahlzeit sein sollte, wenn es irgendwie möglich ist. Einfach deswegen, weil mittags unsere Verdauungskraft am besten ist. Abends sollten wir nach Möglichkeit leicht essen und möglichst früh. Warum? Weil die Verdauungskraft abends eben schwach ist. Ja, es gibt so einen alten Satz von Kneip, dem äh, Pfarrer Kneip, der hat mal gesagt, die späten Abendessen füllen die Särge. Und es liegt auch daran, das hat man heute auch äh, gefestigt wissenschaftlich, diese Erkenntnis, weil die Verdauungsenzyme nachts nicht mehr gebildet werden, einfach deswegen, weil die Gene dafür nachts abgeschaltet sind. Und auch unser Mikrobiom, das heißt unsere Darmbakterien, die für den Verdauungsprozess ja enorm wichtig sind, beteiligen sich nachts nicht mehr am Verdauungsprozess. Das hat biorhythmische Gründe. Aus dem Grunde sollte man abends möglichst früh und möglichst leicht essen. Also weil Sie vorher die Menschen in Okinawa angesprochen haben, die haben immer sehr, sehr wenig Fleisch gegessen. Ja, das war bevor McDonalds und Burger King da Einzug gehalten haben. Wenig Fleisch, auch relativ wenig Fisch, obwohl es eine Insel ist und da sollte man heute bitte auch sehr vorsichtig sein, insbesondere mit Meeresfisch, weil er eben extrem belastet ist, ja, also dass man sich auch mal äh, vielleicht mehr um Süßwasserfisch wieder kümmert, die aus aus äh, Gewässern kommen, die einfach sauber sind. Aber grundsätzlich muss man auf die Ernährung extrem Rücksicht nehmen und die essen halt sehr sehr viel Gemüse. Ja, das ist ein entscheidender Faktor. Gemüse ist ein wesentlicher Aspekt für unsere Gesundheit. Beispielsweise Kreuzblütler sp äh spielen da eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wie lange wir leben. Auch beispielsweise hat man festgestellt, dass es hervorragend geeignet ist, um, um Krebs zu verhindern. Brokkoli ist beispielsweise hervorragend dafür geeignet, aber andere Kohlsorten auch. Ja, also da muss man einfach drauf aufpassen und es ist auch meine Erfahrung als Arzt, die meisten Menschen bringen sich mit Messer und Gabel um.
1: Super zusammengetragen und ich glaube, da waren jetzt schon so viele wunderbare Inhalte für all die Menschen, die dann sagen, ah, das wusste ich, das wusste ich wiederum nicht. Ne, also Kreuzbütler haben sie mich auch inspiriert, ähm, diese Brokkoli, kleinen Samen, ne, Anzucht bewusst in der Küche, einfach mal, kann man ja auch sehr, sehr gut mit so einem diesem UV-Licht, wenn da nicht so viel Sonne im Wintermonaten ist, auch selber anzüchten. Kaum ist etwas so derart gesund, ne, wie diese wirklich Zuchtsamen von Brokkoli. So, ich mache mal jetzt hier einen Cut, weil wir werden mit dem guten Dr. Bauhofer noch wunderbare Gespräche führen und danke jetzt schon mal für Ihre Zeit und freue mich umso mehr ins nächste Gespräch mit Ihnen einzutauchen zum Thema Anti-Aging Lebensmittel. Was kann jeder sofort tun, um egal wie alt du bist, auch jetzt noch die die äußere Uhr ein bisschen zurückzudrehen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, so teile die mit deinen Liebsten. Lass diese Menschen wissen, was du Tolles für dich, Wertvolles mitgenommen hast. Und für all diejenigen, die das Ganze bei YouTube sich anschauen, ich verlose zwei dieses Bestseller Nummer 1 Buches. Auch zusätzlich alles, was du dafür zu tun brauchst, ist einfach äh, deinen besten Gesundheitstipp zu teilen, sodass die anderen davon lernen können. Ich freue mich sehr auf Dr. Bauhofer. Vielen Dank jetzt schon mal. Freue mich auch. Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genieakademie akademie unter www.maximankiewicz.com.